0: Yeah, 我是飞面，我
1: 是 Taco， 大家好、嗯，大家好，欢迎来到 TSP 怪奇,怪奇档案。呃，今天我们要跟大家聊的这个话题，好像是之前没太聊过的，嗯、没太涉足的。
0: 嗯，为什么没太涉足呢
1: ？其实之前是有想要跟大家聊一些动物的一些冷知识啊，啊对或者是一些可爱的猫科动物的小故事啊,啊等等的。是
0: 我一直很想做，
1: <笑>但是总归还是考虑到，就是好像。嗯，大家也不太能直观地从电台看到这些动物植物，嗯
0: ，所以总觉得这个表述的效果会不会稍微有一点点
1: 打折扣？嗯、对对对。所以，但不管怎么样呢，今天我们觉得就是今天要聊的这一些食虫植物啊、嗯，就是今天主题就是这些食虫植物，确实是比较有意思的。哪怕你不知道它们长什么样子，但是你。大概能从我们的描述里面去猜测一下、嗯，然后同时他们的一个去捕食和生长的方式是非常非常有意思的，嗯，所以我觉得从这个方面来入手的话，应该是大家可以听一听而且
0: 这个食虫植物啊，可以说在很久很久之前还具有一种就可以说都市传说的属性，嗯，就从很多的电影啊，包括什么小说啊，也经常会出现那种，可能是游戏也经常会有什么马里奥里的食人花，嗯，然后等等等等,等,等的
1: ，想到了那个。什么植物大战僵尸？对，僵尸
0: 大战植对、嗯，那个就是吃了一个僵尸要消化很久很久。其实这个就是可以说是从很久之前的一个食人植物慢慢演变成一种都市传说的样子。嗯,嗯其实这个啊，要从幺八七四年开始，嗯，也是一百多年前。那个时候应该是呃，就是人类差不多有能力踏足整个世界的时候。嗯啊，对，那殖民主义后期嘛。那个时候，纽约的一家报纸。嗯、这家报纸还特别特别有名，这家报纸是纽约世界报。嗯，然后这家报纸其实啊、呃，大家可能都听说过普利策奖，就是从这个报纸这里出来的。
1: 所以他在当时的一个报纸界的地位应该还算是比较高的。对
0: ，应该是吧。而且纸媒还是那个时候最流行的一种媒体，不像我们今天还有什么自媒体啊，还有什么这个这个、啊。那个时候也没有什
1: 么网络呀，这些东西嘛。其他东西家肯定都相信这种官方印出来的这种纸媒，哎、你白纸黑字写着还能撒谎吗？对报纸还能
0: 骗我吗？对这种感觉，嗯，那个里面就描述了一个故事，是一个德国的一个博士叫卡尔里奇博士、嗯，他在探访马达加斯加的时候，然后发现马达加斯加有一种特殊的树，就是他亲眼目睹了有一个原始部落，原始部落举行了一个可以说祭祀仪式，嗯，这个祭祀仪式具体是什么样的呢、嗯？是一群原始人把一个妇女推向一棵树，这棵树长什么样子呢？这棵树说。它长着菠萝一样的根，都插到地底下，而且有很多很长很尖的叶片，从上面就舞动，而且树的顶部有一个容器，这个容器里面有一种。特别特别粘稠的，看着就很恶心的液体
1: 。哎，这跟我们一会儿会讲到的一种凤梨的亚科、嗯、特别像。对
0: ，就可以说可能是原型吧，我觉得也有这种、嗯。但是它没有
1: 那种舞动的触手。嗯、对,对对。这听起来就像一个大的菠萝怪那种感觉。嗯、是、嗯，
0: 而且当这个妇女越靠越近的时候，说本来很慵懒的这棵食人树一下子就散发了活力，它就整个把这个妇女就是卷须像蛇一样伸出来。勒紧妇女的脖子跟身体，随着妇女的尖叫和呻吟，这个、这个、这个，他就全身都渗出血水，然后卡尔迪奇博士他们就吓疯了，就是四散奔逃。过几天回来的时候，发现这个树上只有白骨。嗯，就大概这种的、嗯、这么一个传说、啊、然后
1: 当时这样的一个报道啊，说是卡尔里奇博士亲自写的他的一个探险日记，嗯、然后呢就发到了这个纽约世界报上面，就给刊登出来了。哎呀，这一下就引起了世界轰动啊！说怎么可能？因为大家要知道啊，在此之前也经历了一个中世纪的时期嘛、嗯，所以大家其实那个时候神学被崩塌，然后又重塑之后，其实一定程度上大家还是。那个年代还是比较相信，还是相信有上帝这个人物存在的嘛。嗯，对。所以那个时候大家就会觉得说。从我们的意识里面，好像是植物，它就应该是被吃的，对对对对对，对，而动物才应该是去吃植物的
0: ，动物才是那种有主动权的人，对
1: ，怎么会你突然告诉我<笑>有一个植物它可以站起来捆住人还杀人，<笑>就听起来是太魔幻的一个事情，我觉得特别的哈利波特，嗯，有点像里面那个打人流，你知道吗？<笑>对对对
0: ，我觉得那个流也许就是从这种可能有
1: 原型，对
0: ，有原型，对。
1: 但是呢，这其实是一个怎么说呢？像都市传说一样的一个谣传吧、嗯，它并不是真实发生的事情。对
0: ，呃，实际上啊，虽然这个纽约世界报是一个很靠谱的纸媒，但那个时候可能还，他这个可能真的是造谣。嗯，就是因为卡尔里奇博士，他压根儿就不是一个，就是不是一个人，他是一
1: 个真实存在的人，是不
0: 是一个真实存在的人，而是理论上他应该是把两位医生的这个这个名字合到一块儿、嗯，合成了卡尔里奇博士。而两位医生，一位是整形医生，一位是眼科医生，所以
1: 他们根本就不具备所谓的要去户外去探险，还去到马达加斯加去看这种树这样的一个故事经历的基础。嗯
0: ，他们两个的确合办了一个杂志，但这个杂志也是有关于医学的，而且很专业，所以这个传说啊，嗯、这个最开始的这个都市传说其实是假的。嗯
1: ，嗯而且到后来呢，就是。随着人类的一个探索逐渐扩大，就是不同的一些地区也开始有了更加更多的一些就是人类的活动嘛，嗯、大家也在搜索马达加斯加整个岛上，想说会不会有这样的一个植物存在呢？哎、实际上到目前为止就是没有任何证据指向那个植物是存在的
0: 嗯，嗯。而且由这个马达加斯加的这个这个这个杀人树、这个食人树啊，呃。生发出来很多类似的都市传说，嗯，比如说就是我小的时候，可以说有点童年阴影的，呃，不知道有没有听过魔鬼台
1: ？没有
0: 。就我不知道听众有没有人听过，我小时候买过一本叫什么“信不信有你的”的书什么鬼啊？<笑>类似这种科普书，说是就是有一些人在这个苔藓上，然后他们在这个苔藓上休息，嗯、休息，休息着，然后第二天就发现这个人不见
1: 了，啊、身
0: 上只有这个苔藓上只剩他们的衣物。
1: 应该是被老虎叼走了吧？
0: <笑>也许<許>吧。<笑>嗯，这是呃其一，然后还有另外一些什么中美洲的一些什么杀手术。嗯啊、呃，还有呃包括尼加拉瓜、尼加尼、尼
1: 加拉瓜、
0: 尼加拉瓜，对尼加拉瓜，<笑>我真的说错。尼<笑>加拉瓜的吸血藤，就说它会缠住人，然后从人身上吸血，然后让自己长得更加茁壮。OK， 感觉。还有包括南太平洋的死亡之花，还有东南亚的见血封喉。当然这些东西就是死亡之花跟见血封喉这些东西还是存在的。嗯，当时但是他们他们甚至有的他们甚至不是食虫植物啊，嗯，他们甚至不吃肉
1: ，他们是可能就是那种枝叶里面还有一些毒素啊等等。对，是，嗯
0: 呃，甚至有一个是吃腐烂的枝叶，就是死亡之花。嗯，然后那个见血封喉其实只是树叶上有很多毒性。嗯，它叫箭毒木。所以差不多，其实这些东西都具备了一定的都市传说的属性
1: 。你非要说它能杀人，它好像也能。<笑>对，但是它不是像大家想的那种什么把很多触手伸出来这种。对，因为这让我想到就是，呃，小时候大家看过，应该有看过两个长篇动画，一个叫《海尔兄弟》，啊、一个叫《蓝猫淘气三千》，哎<笑>、哦，对，什么玩意儿，《蓝猫红兔七侠传》还是《蓝猫淘气三千问？
0: 淘气三千问，淘气,淘
1: 气<笑>不是，我有点忘了具体是哪一部了。淘气。应该是，嗯、呃，就是蓝猫红兔也有啊，有吗？有啊，这《狼猫红兔》我
0: 感觉很多是金庸的啊，主要是比较
1: 仙侠的，好像嗯,对对对嗯，那应该是《三千问里面，啊、就是他这种有点像儿童科普像的。嗯，我记忆当中哈，确实好像是有这种呃对对对对，就是类似的一些植物的画面，嗯，特别是《海尔兄弟》，因为我小时候看《三千问没有看那么多，但是《海尔兄弟》我有一个比较深的印象，我记得当中有一集好像就是那个他们到了一个森林里面、嗯，然后那个藤蔓非常的多。所以一个不小心可能会被它卷上去之类的
0: 。哦，我好像大概知道你说的是什么了。嗯，就有点
1: 类似于这种。对，
0: 就这个应该是两千年左右传入呃中国之后的、嗯，就这个都市传说传入中国之后的一个可以说地域化的改造吧。对
1: 对对。原
0: 本是马达加斯加，结果我们改成了一种东南亚的植物，也是虚构植物，嗯、我们管它叫电柏。嗯、<笑>我这个名字老读错。就
1: 是祭奠的奠。对
0: ，然后松柏的柏。柏是柏树的柏，对。嗯然后这个垫柏呢，就是大概有几个特点，也被称为食人柳，说长得跟柳树很像，但是它们的枝啊就会随着风飘来飘去，飘来飘去。一旦有人走近这个垫柏，它这个枝就会立刻伸出来，把你卷住，然后之后让你不得动弹，在它身上就卷死，然后过两天变成一堆骨头。哎，就跟、这个
1: 、刚才说的那个其实只是稍微改造了一下嘛，<笑>是，只是把人家大菠萝换成柳树而已啊，把
0: 地名也改造了一下
1: 。OK。但实际上，我们后面通过一些研究啊等等的，呃，科学家们会发现，像刚才讲的这些植物里面，除了像见血封喉这样子，它本身是存在的植物里面，大部分的这种传说植物几乎都是不存在的。嗯嗯。
0: 而且真的，哪怕是那些食虫植物，你让他们吃人的话，可能是真难为他们了。据说有一个<笑>花上一百年的时间
1: <笑>，我也消化不了你一个屁股。<笑>
0: <笑>据说有一个人，就是也是为了实验一下这个捕虫捕蝇草到底有多厉害，嗯、然后他就用捕蝇草夹着自己的手指，夹了二十四个小时，结果发现好像也没有什么样，嗯、就是被虫子咬了一口那种感觉。嗯嗯，
1: 而且后来还有一件事儿啊，是说呃有人拍到了一张照片，嗯，说是在一个猪笼草里面发现了一只被正在半消化的老鼠。嗯，然后呢，这一张图片啊，就是引起了又又是引起了一个大轰动吧、嗯？就大家本来想说，哇，吃虫子已经不得了了，<笑>你怎么还开始吃老鼠了？<笑>是不是要向哺乳动物进军了那种感觉？然后这件事情呢，就有点惊动到达尔文先生。啊、对达生，达尔文先生出来了。我觉得他真的有可能是穿越回去的
0: 。嗯，有长得有点像猿人，
1: <笑><笑>好强的一个人、嗯。然后他发现这件事情之后呢，就从朋友那边啊，他的一个哥们儿就给他寄了一罐那个捕蝇草。他就开始研究捕蝇草、okay ，然后还包括研究了很多不同种类的一些这种食虫植物。我
0: 相信应该大家都知道捕蝇草长什么样吧？就是像两个
1: 小手掌，<笑>对
0: 小大一下合起来。对对对对对,对、嗯，我相信大家应该有看到过。
1: 嗯，而且小时候学到这个块的时候，就就学到什么捕蝇草啊、含羞草、嗯、这一类会有反应的植物的时候，哦、对，我
0: 觉得含羞草好可爱、啊，好有
1: 意思啊！对对对
0: 对对对对，我觉
1: 得好想要要要一盆，然后时不时碰一下。结果后来我才知道，它<笑>们真的受了反应。之后是要过很久很久，可能是几天或者几十几天才会重新张开
0: 。OK， 我觉
1: 得，嗯，那算了吧。那也是
0: <笑>很不容易了，嗯，对，
1: 然后达尔文先生啊就开始研究这一些食虫植物，嗯，他逐渐的就一个一个的发现，他们确实是有食虫的能力的 ，OK， 嗯，他当时呢就是反正对外就宣称说他确实发现了食虫植物、嗯，但是其实在他发现的一个世纪之前，还有另外一位先生，嗯，这位先生呢有点忘了他的名字了，对不起，
0: <笑><笑>对不起，节目上向人家道歉、啊对，对，
1: 但是呢他应该算是博物学家的一个古早的一个博物。物学家这样子，对，博物学的一个古早的博物学家啊，然后他当时是创建了一套那个就是动植物的分类法，这一套分类法好像到现在为止还在有一部分进行沿用， oh. 但当时这位先生呢就说，呃，虽然我就是很科学的在对这些东西进行分类，但是因为我还是信上帝的，所以我觉得上帝不会这样安排。嗯哎，我觉得上帝不会安排一个植物去吃动物哇，所以他拒绝相信有食虫动物的存在。一个世纪之后呢，达尔文就把他这个想法给推翻了、okay ，就觉得他确实是存在的。对，
0: 达尔文我不信上帝。
1: <笑><笑>但是达尔文还有一个点就是，他当时举例出来，他觉得有很多植物都是食虫植物，嗯，但是其中有一部分呢是到很后来，可能九几年的时候。
0: 九几年、哎，咱们这个世纪，啊、哎，
1: 一九九几年的时候，就
0: 不是咱们这个世纪了啊,啊！上个世纪，上个世纪、哎，就是哎呀，<笑>反正大概理解那个意思。咱们存
1: 活的时间好吗、啊、？OK，OK、okay, okay。因为上一期把那个一九八零说成了十九世纪，真的很尴尬，<笑>那是脑子没转过弯来啊<笑>、嗯。所以就是到了很后面才会被发现，说它确实被证实了是食虫动物啊，食、呃、虫植物，对，嗯。所以我觉得我们现在是不是可以开始跟大家聊一下这些比较有趣的这些食虫植物？啊、okay, 我觉
0: 得也差不多可以了。嗯，所以其实这种啊食虫植物。就是大家可能觉得，哎呀，有很多很多，就可能也听到过一些，比如说瓶子草啊，嗯、比如说猪笼草、呃，对，猪笼草，猪笼草可以说是最有名的了，嗯，然后包括有狸枣啊这些，我不知道狸枣大家有没有听过，没
1: 有，<笑>这感觉好像在我的日常生活里没有那么出名，其
0: <笑>实也是我小时候信不信有你教给我的东西<笑> ，OK， 那本书真的教给你
1: 很多<笑>
0: ，OK， 还有什么捕虫锦啊，就是类似的这一些植物，嗯，啊，大家，但是这种植物呢。大概可以分成五类，就是它们其实其实大家都知道嘛，植物它毕竟是细胞壁，它其实不存在肌肉这种东西，它只能使用液压或者说这种应力结构快速移动，所以呢，它其实这些植物更多的都是用一种诱饵或者说呃布置诱饵或者说
1: 伪装
0: 哦。伪装吸引、嗯、啊，大概这种方式来捕食虫子，捕食这些小动物。嗯，嗯所以但这种伪装呢，大概有五种不同的分类。嗯，第一种呢，就是大家可能也比较常见的，我们说的主要的也都是这类，就是陷阱类。嗯啊，第二种就是闭合类、啊，陷阱类就是猪笼草啊、瓶子草啊都属于这种。闭合类呢，就是呃捕蝇草比较属于这种。然后第三种就是粘着类。黏着类其实就是捕虫锦，我们刚才说到的，还有包括毛膏菜啊类似的植物。嗯，而且最后还有两种，第一种是吸附，吸附其实也很有意思。吸附，呃，大家就先知道叫狸藻，一会儿我们会科普这个。然后最后还有另外一种叫迷宫类，就是它体内是一个迷宫，嗯、让这些小虫在它体内、嗯、走不出去，对，走不出去，走着走着就死掉了嗯。嗯，大概分为这五类。好
1: ，那我们先来讲第一个陷阱类吧。嗯嗯。陷阱类的话呀，
0: 最有名的应该就是猪笼草,、啊猪草嗯，对。
1: 猪笼草，大家小时候肯定都听说过，嗯，然后小时候可能也很好奇它长什么样子，但其实我至今好像没有真实的见过猪笼草
0: 啊，对我应该没有见过，嗯，但是啊，植物园里应该有见过，但是也没有太深的印象了
1: 。对，大概就看到它像个小瓶子一样挂在那儿，然后就道啊，那就是啊，那就是猪笼草，<笑>就那种感觉，<笑>你知道吗、嗯？但是今天我们研究了一下，包括看了一些书，嗯、然后也看了一些纪录片，发现。猪笼草真的是一个很会玩的一种植物。嗯嗯，先跟大家说第一种啊，第一种这个猪笼草叫做白环猪笼草。嗯，它为什么叫白环呢？就是、嗯，给
0: 人<笑>感觉天使猪笼草的感觉。对。
1: 大家要想象一下猪笼草那个长相啊、嗯，就像个小瓶子一样。对。那它小瓶子那个口是不是有一个小圈圈？嗯，是是是。对，在它那个小圈圈的下边。外边就不在不在那个瓶子里面，在瓶子外面、嗯、围着嘴的那一块哎，嗯、就就有点像是它的那个嘴唇上面那一圈、哦、对，就
0: 是那那个唇，对吧对
1: ？那个唇下面一圈呢，长着一圈白环
0: 。哦，
1: 这一圈白环呢，是当地的一种，就是特殊的白蚁特别爱吃的一种东西。
0: 哦，我感觉好像有，它应该是捕获这种白蚁为食，是吧？对，
1: 所以就是我看到的资料是说，这种白环猪笼草好像是基本上只吃这一类白蚁
2: 。OK，、嗯、
1: 它是怎么吃的呢？特别奇妙，它可能就会花一段时间来长出这一圈白环，但是并不一定是每一个白环猪笼草都会被白蚁发现啊，就是可能有一些幸运儿被发现了。嗯、然后呢，白蚁就会成群结队。快<笑>快来，这边有吃的！<笑>快点，食堂开饭了、嗯、那种感觉， okay. 就大家一起跑去那个白环猪笼草的上面、嗯，然后围坐就开始一起吃那个白环，就咯滋咯滋咯滋这样吃。Okay. 但是呢，在吃的过程当中，后面还会有不断的来的白蚁，就从后面一点一点把前面的白蚁往前推。Oh.
0: 所以前面的
1: 白蚁可能就一个不小心，啪嗒一下就会掉进猪笼草里面，然后就出不来了。
0: 感(笑)觉我(笑)们高中食堂如果没有那层站
1: 了， 可能也会像这 样， 是 吗？ 对，
0: 可(笑)能我们也会进去抢 菜， 就这样。
1: 嗯， 所以。掉到那个猪笼草里面之后，大家应该小时候都知道，猪笼草里面是有它的一些黏液的。对对对对。啊、那么掉进去之后，你是肯定不可能再出来了。所以呢，科学家怎么样去发现一个白环猪笼草，它昨天晚上有没有进食呢？也是非常简单的，<笑>就是到野外去看一看，长首先它要长得像白环猪笼草，然后同时<笑>对，同时要观察一下它那个白环还在不在
2: 。OK、啊。一
1: 般来说它，它哦对，白环猪笼草都是晚上进食。哦、对，就那种白蚁，它晚上才会来吃。Okay, 所以到了白天你去看，如果说它那个白环已经基本上没有了，嗯、哎，这个时候、哎、这个时候呢，那你就可以掰开它的那个消化的那个管道看，里面肯定全是白蚁的尸体、嗯
0: 。OK， 对，很厉害，还蛮
1: 有意思的。我觉得对接下来跟大家讲一个猪笼草，叫做马来王猪笼草
0: 啊、哎，最大的猪笼草对，最
1: 大的猪笼草，它大到什么境界呢？它就是那个消化老鼠的那个猪笼草。嗯<笑>
2: 嗯、对，
1: <笑>但是马来王猪笼草它并不是本意，这并不是它的本意。嗯、对，它本身呢，只是长得大啊，然后人家也是喜欢吃些小虫子什么的。<笑>不
0: 过它长得真的很大，最宽可以到二十五厘米，里面可以装十升的水。
1: 哇、wow、
0: 哦！就你可以想一下
1: ，OK， 基
0: 本有个小书包那么大了、嗯，应该得有
1: 。然后这马来王猪笼草它是怎么吃这个老鼠的？哈，就是也难为它了、嗯，是这样的，<笑>就是说，嗯、呃，因为它本身比较大，然后对于那种小的哺乳动物或者啮齿动物，那比如说像小老鼠呀、嗯，啊，或者是那种小小的类似于有点像松鼠的那种动物了，啊，就这一类的动物，有个叫什么树渠。啊，长反正你别管它是啥，它长得就特别像，它<笑>长得就特别像老鼠啊，你就这么理解就行。但、okay. 但但人家跟老鼠好、啊、像没什么亲缘关系、嗯、啊。然后这类小型的这种哺乳动物或者说啮齿动物呢，因为大家都知道那个猪笼草，它不是下面是个瓶子嘛？但是它是瓶子的话，嗯、它上面还会有一个像像盖子一样的、嗯、打开一样的一个小叶片。嗯、对，它在这个马来王猪笼草身上的话呢，这个小叶片它会分泌一些这种蜜液。啊、就是就是吸引那种虫子来吃呀，什么的那种，好吃哎，蜜液。然后这些小小的这种小啮齿动物或者小哺乳动物，它们也会喜欢吃这个。哦
0: ，哎，它们也
1: 就会像蹲马桶一样，真的像蹲马桶一样，<笑>对，就蹲在那个马来王猪笼草的那个瓶口
0: ，一种很不雅的姿势进食，对吧
1: ？然后去吃它那个汁液。OK， <笑>但是这件事对马来王猪笼草其实并不是坏事因为它们一边在吃的时候，还可能会一边排泄。<笑>啊，对，所以就排泄进去之后，<笑>它的一些排泄物对马来王猪笼草来说也是一种养分<笑>啊，所以也还是算欢迎。<笑>但问题就是呢，有一些这种小动物，它可能一个，<笑>嗯，<笑>
0: 我们这些好像突然重口起来<笑>还,还好啦，后面还有更重口<笑> okay, OK， 好好,好对然
1: 后这些小动物它可能就会一个不小心，啪嗒一下就掉到马来王猪笼草里面去了。<笑>嗯然后它又出不来了，因为里面有粘液啊什么东西的啊,啊，很难出来。嗯，所以这可能就会导，但这其实不是经常发生的事情。
0: 就这个马来王猪笼草的这个壁也很滑。嗯，对，你这它并不是一个太卑鄙
1: 了，<笑>它并不是一个经常发生的事情。所以说，像之前讲到的那个刊登上的那个图片，嗯，就是可能消化到一半的那个老鼠的，可能也是一个小概率事件、嗯。但是这样的一个老鼠落到了马来王猪笼草的一个肚子里的话，它其实是要消化很久的，都消化不一定能消化掉的。<笑>
0: 我听。说好像就像一个人吃了一头牛一样
1: ，嗯，对他来说也挺辛苦的，嗯，
0: 是，反正我是不吃牛，嗯,呃嗯 ，OK， 呃
1: ，下一个我们来讲一下这个苹果猪笼草，嗯，苹果猪笼草其实挺有意思的，听它的名字就会感觉，嗯、咦，长得蛮可爱的，蛮可爱的，对，嗯、不像其他的猪笼草一样，有很多猪笼草是生活在那种树的末梢的嘛，它是像一个瓶子一样掉下来，嗯、对不对？嗯，对。但是苹果猪笼草呢，它很多是长在低处的。嗯，哎，就很矮的地方，或者甚至说是地面这样子，哦，这是为什么呢？因为<笑>苹果他
0: 口小哥哎。哎，来听 Taco 老
1: 师说、啊，因为这个苹果猪笼草啊，它的那个开口也挺大的，嗯、啊，它开口挺大是为什么呢？它不是为了捕食捕食那些昆虫了，嗯，苹果猪笼草是不吃虫子的啊，对。
0: 我戒了，我出家了。嗯，对，出家了。Okay. 他 k 它捕食
1: 的是一些，比如说落下来的落叶呀，或者小果实啊、哦、什么的。垃圾
0: 桶，
1: <笑>垃圾桶的还行、哦。对，所以他捕食的是这些。哦、但是呢，他本人说到
0: 捕食都有点感觉有点不像捕食，收集这些吃这些嘛
1: 。收集这些,这些,<笑>集这些像屎壳郎怎么？<笑>但是但是呢，哦、他本身他自己也是很难去消化掉这些东西的、哦，所以他就在自己的肚子里面啊，还是会有一些人帮忙。哎、嗯呃，就是这些。些可能会有一些这种蚊子的幼虫啊、呃，会在这个苹果的猪笼草的这个粘液里面啊、呃，就自由的去活动，然后会吃掉就是苹果猪笼草接到的那些东西、哦，帮它分解，可能排出一些粪便，同时又化作养分等等
0: 的。嗯嗯，那接下来可能要说到更重口的部分了。嗯，在东南亚，苹果猪笼草是一道菜
1: ，嗯、一道美食，<笑>一
0: 道美食。他们会把肉跟那个跟跟跟饭啊，就放到这个猪笼草里，然后直接就煮熟了，煮<笑>熟就跟这個可以直接开始吃。哦、就刚才听你讲的时候，我会想，主要是里面
1: 主要的问题是里面装过那个蚊子的幼虫。对啊，
0: <笑>我是在想这个。但
1: 是没有装过的话，我觉得还好。对，我
0: 觉得还好，可能是比较就
1: 是吃个垃圾桶嘛。<笑>
0: <笑>吃的感觉也是比较重口了。嗯嗯
1: ，好，那讲完了猪笼草，来跟大家讲一个猪笼草的算是远房表亲。
0: 对表亲，嗯表亲，大概有点关系。对
1: ，叫瓶子草。嗯，他们俩呢，其实作用机制很像的，都是呃，这个上面可能张开一个陷阱吗？哎，对，陷阱类的都很像，只是说它们长得不太一样。嗯，呃，瓶子草的话呢，是像一个。嗯，
0: 像一个猪笼草像个猪笼，瓶子草像个瓶子。<笑><笑><笑>
1: 是这样的，就是那个瓶子草呢，是直直的、啊、从根部往上去生长的，啊啊、哎，它不像那个猪笼草一样，可能是倒挂下来，底下还有个兜底的
0: 啊，是不是有点像试管的那种？哎，对对,对对对对，有
1: 点像那个试管或者滴管那种感觉啊，对，啊、就这长这个样子。但是呢，瓶子草，我个人觉得啊，仅从我个人审美来说，我觉得比猪笼草长得好看一万倍
0: 。我觉得猪笼草有的时候长得会很，不知道有没有爱猪笼草人士，<笑><笑>但我觉得有时候。<笑><笑>有时候长得很臃肿，我感觉对，
1: <笑>耳机都给我削掉，很臃肿还行。
0: 哦，对，就是有点那种感觉，有点胖
1: 。嗯，对，你真是把人类审美强加上去。<笑>如果人家植物界就喜欢长得白白胖胖的呢？嗯，是。瓶子草也可能是因为这个原因、啊，它显得比较的消瘦。对，然后瓶子草里面大家有一款啊，<笑>我觉得大家真的可以去查看一下，它长得太美了、嗯。它叫白瓶子草。嗯，当然没什么特别的，就长得漂亮啊，<笑>就是跟大家说一下
2: 。<笑> okay. 对，
1: 长得很漂亮。但是百那个瓶瓶子草里面，我们有两个可以跟大家细讲一下的。嗯、首先大家要明确，就是瓶子草的一个补充的机制跟猪笼草差不了太多。嗯，都是陷阱嘛，能差多少对？对，我觉得没什么特别好讲的。唯一一点可以指出的就是。就是像猪笼草上面不是有一个像是盖子一样的长在那儿的一片其实是不
0: 能动的啊。啊。先跟大家说一下，对
1: ，就是其实是不能动，但是它长得像盖子啊
0: 。一般来说是不能动，好像有几个特殊的是可以动的、啊。OK
1: OK。然后像那个盖子呢，在瓶子草的身上，它有一些瓶子草甚至会把它长得特别像一朵花、嗯
0: 哦、oh, ，
1: 特别好看。然后本身瓶子草的身体又有点渐变的感觉，嗯、啊，就会让可能飞来的各种小虫虫就觉得说，哇，这里有一朵好美的花虫虫是、啊、这里有一朵好美的花，<笑>让我来去为它采蜜
0: 啊，路边的野花。对，
1: <笑>结果它的那个就是那个长得像花朵的那个一一一片叶子上面哈，一、嗯、一半上面，它上面也是有那种蜜汁的，嗯，啊，就是让你哎在那开心的吃一吃吃一吃，一个不小心。也掉下去了、嗯，而且掉下去之后呢，因为瓶子草对于那些小昆虫来说是相对比较高的、啊、它甚至比猪笼草可能除了像马来王这种哈，啊、可能比其他的那种小型猪笼草来说是要深很多的、嗯，然后它内壁是非常的光滑，嗯、这句话怎么有一点怪怪的、嗯<笑>？就是它瓶子的内壁非常的光滑，所以小虫小虫子是根本别想爬出去的、啊、嗯，它大概是这样的一个机制，但是有两有有两个这个瓶子草特别有意思，嗯。一个呢叫紫瓶子草，对、哎
0: ，顾名思义它是紫色的，嗯<笑>、呃，对
1: ，紫色的瓶子草，其实我觉得有点紫红紫红的那种感觉，哦、嗯，然后这个紫瓶子草它特别在哪儿呢？它其实跟那个刚才我们提到的那个苹果苹果猪笼草有点像，嗯，嗯就是它呀也是在自己的那个很深的地方、嗯、啊，它在那个粘液里面
0: 吃垃圾，
1: <笑>也是有很多蚊子的幼虫
0: 啊、哦嗯
1: ，而且甚至呢还会有专门的。就是不专门的一种蚊子的幼虫，在它的身体里面，哎、哦啊，就是有点像，了了有点有点像共生关系那种感觉。
0: 哦，我我明白，那应该就是它应该有什么消化不了的地方，这个蚊子幼虫会帮它。
1: 对，就是可能说，哦、比如说进来的虫子，然后它可能自己的消化系统差了一点啊，然后这个时候呢，底下的小虫子就会帮它把这些东西都啃噬开，嗯、然后把它搅拌，然后把所有的这些东西让呃这个瓶子草更加充分的去吸收，包括包括这些蚊子也会排出一些粪便什么的，这也是一部一部分营养。OK，、嗯、还
0: 蛮贴心的，说的我要哭了。<笑>(笑)对 ，OK， 然
1: 后还有一个就比较可爱一点 啊， 叫太阳瓶子草。呃，它呢长得其实不怎么像太阳，我觉得，<笑><笑>我也不知道为什么它要叫太阳瓶子草<笑>、哦哦。对，它是长在一个很高的山脉上面，嗯、然后这个山脉呢是平顶的山、嗯，不是咱们河南那个平顶山，啊、<笑>就是那个山是平顶的<笑>、嗯、啊，就是没、嗯、没有那种就是高<笑>、嗯、高矮的那种
0: 就。明白，明白，明白。对、哎、对对，提到河南的平顶山，我<笑><笑>就觉得好像稍微有点是不是太具体了
1: 一点，<笑>然后。Okay. 然后这种瓶子草是只在那一个地方生长的、嗯，啊，那就是他们唯一的家。所以说呢，他们为了在那更好的生存，就演化出了一些不同的一些方式。嗯，撒铲子。嗯，大部分的瓶子草啊，或者说猪笼草，我们刚刚不讲了吗？它有一个像盖子一样的东西，嗯，那个一定程度上是来帮助他们就是捕虫的同时，也可以帮助他们去防止一些雨水倒灌
0: 。嗯，对对对对对，对
1: 这个样子。而且像刚才讲到那个紫紫瓶子草，它甚至有的时候。因为水位上升，它可能会沉入整个水里面。比如说在一些雨林的地方啊，哦、或者沼泽地啊等等的。但
0: 我记得虫子的幼虫就是生活在水里面，蚊子的幼虫生活在水里面的，好像是有。嗯、所
1: 以这些当这些紫瓶子草沉入到水里面去之后，它甚至还能吃到一些蝌蚪
0: 哦、嗯。对，可以，就很强就。但是
1: 呢，太阳瓶子草啊，新食
0: 谱是吧？对
1: 。<笑>但是太阳瓶子草啊，它因为生长在这个平顶的山脉。平
2: 顶啊、哦，我了解。
1: 哎，就是整个山都。别。瓶，所以说呢，它可能也没有什么办法去沉入水里面啊，或之类的。嗯、每一次暴雨的时候啊，因为像那个山脉，它特别爱暴雨、嗯，所以一旦暴雨呢，它整个人就会被灌满，<笑>你知道吧？它也很苦。这
0: 说的有点，嗯，<笑>对，它、
1: okay. 整个瓶子都会被灌满这样子，哦、oh. ，所以灌满了之后怎么办呢？你说这个水如果一直停留在瓶子草的体内的话，嗯、那它是它之前吸收的那些养分啊什么的也可能会被冲散。
0: 对，这里说一下啊，就是它这个呃，因为。这些补充植物嘛，我们刚才说的猪笼草、瓶子草，它里面都是要产生这种消化酶的，嗯，很多都是要这么产生的。如果雨水到里面的话，就是有很有可能冲淡它们这个消化酶跟那个它们的酸性的汁液，所以会导致它们就活得比较辛苦，就这个样子。
1: 嗯、那这个太阳瓶子草它想活得不那么辛苦、嗯、啊，它有一些小小的自己的方式、嗯是啊，它在自己的偏尾部的地方，就偏根部的地方啊，弄了一个小孔。这个小孔 呢， 我我反正我看了一下资料 啊， 好像是跟那个水的一个呃压强或者(笑)类似的东西有点有点关系。我
0: 塔口渊称之为智慧 孔， 对 吧？
1: 就是可能说平时自己的那个粘液不一定能导致它那个孔打 开， 但是大量的一个雨水进来了之 后， 它那个孔就会一开一 开， 然后把那个水排出 去， 所以它的水位会不断下降。
0: 啊、真的很聪,很聪明，我们对植物，我们对植物的标准要求其实很低，给
1: <笑><笑>自己开个口就可以了
0: 。是，
2: 嗯
1: ,嗯而且像刚才讲到的这种在身体里面蓄水的这个点哈，还有一个我觉得是特别逗的一个植物，跟大家聊聊一下、嗯，也算是这个陷阱植物的最后一种。嗯，它叫做布洛凤梨，但是布洛凤梨它是一个亚科，里面可能还有很多不同的种类啊。对、嗯，只是说布洛凤梨亚科它可能很多。这一这一个亚科里面的植物都是这样的、嗯，就是大家应该见过凤梨的那个，就是菠萝啦<笑>。不要不要在评论里面跟我扯凤梨和菠萝啊！就不就我不想我不想面回回应这个问题。嗯、就是大家就菠萝 or 凤梨，它开到最上面不是有那个一层一层的那个叶嘛、嗯？那个绿色的那个。哦，
0: 对，我记得很扎手的。啊，对对对，很
1: 扎手的那个东西、啊对对对对对。那你会发现它中间好像能形成一口小小的井
0: 。哦。
1: 有没有？就是中间你往里面倒水的话，它是可以蓄住一部分水
0: 的哦，好像是有那么一点，但是感觉很浅很浅啊。对
1: ，因为我我们吃的那个就那么小，正常的嘛、啊，能使能使个什
0: 么呀？<笑>好。对
1: ，但是呢，它
0: 这个部落凤梨很大吗？嗯
1: 、呃，就是反正会比我们吃的要大一些，对，<笑>具体到底有多大，<笑>可能就要看不同的种类了，<笑>啊、不同的品种。对 ，OK。其实，在当地的一个热带雨林里面啊，大部分的一个凤梨啊，凤梨类型的植物，它们都会在自己体内蓄水，但蓄的都是雨水、嗯、啊，就有非常多的一些小动物，比如小青蛙呀，喜欢在里面养自己的蝌蚪啊<笑>啊，比如说一些小小昆虫可能会过来，呃，这就踩踩水啊<笑>什么的，对，但是。<笑>但是这个布洛凤梨这个亚科，它可能就是观察，也不能说观察吧，可能就是嗯，察觉到了这一点、啊、哎，就是小动物好像特别爱去脑脑壳顶上干点什么啊
0: ，就没察觉到的可能都灭绝掉，<笑>进化论。对
1: 、啊、于是布洛凤梨亚科就在自己的这口小井里面蓄起了自己的消化酶。
0: 哇，是不是
1: 很恶毒？好
0: 恶毒啊！天哪，<笑>其他都是正常的小景、小景一、小景二、消化酶。
1: 对，好恶毒，真的好
0: 坏啊！这个对
1: ，所以这就是它用来就是捕,捕食昆虫的一些方式了。嗯
0: ，大自然逼这些植物活下去。对、嗯，你真是逼出了一些亚种。嗯。嗯那之后，我们就直接说一下这个下一个种类，就闭合类。其实闭合类呢，嗯、啊，我们就呃向大家科普一个吧，嗯、就捕蝇草。因为捕蝇草其实也真的挺好玩的、嗯，而且很可爱，大家没觉得吗
1: 、就是？我是觉得蛮可爱的。对对
0: 对对，就感觉像两个小贝壳一样的。小贝壳。<笑>对，然后咬着咬着咬，咬着咬着咬不动人那种感觉。哦、但捕蝇草其实还是挺凶猛的，它是它是这个样子，就是。呃，大家可能会有疑惑，我也给我的侄子出了这么样一个问题：嗯、为什么捕蝇草不会在下雨的时候被触动、被触发
1: ？嗯，就比如说雨滴落下去，嗯、对对对对它为什么不会合起来？是
2: 嗯
0: 、哦、嗯，因为它好像是必须要至少要碰到两次，说在第一次碰到之后会产生一种电信号，然后在、哦。第二次碰到之 后， 嗯嗯
1: 嗯， 是这样 的， 就是说那个捕蝇草 啊， 它外面(笑)不是有长得像睫毛一样的那些毛 吗？ 对对 对， 对外面那个小叶子上 面， 就
0: 大家可以看成贝壳上面长了很多睫毛。对 对，
1: 但是在捕蝇草打开之 后， 它里面其实两边还长着三 根， 就两边各三根那种像小绒毛一样的东西。那个东西被触碰两次的 话， 才才会引发刚才飞面说的那种机制。
0: 对， 这个东西被触碰一次 啊， 它是其实不会合上的。连续被触碰两次的时候，它就会立刻合上。嗯,嗯然后之后如果这个猎物挣扎的动静越大，会分泌出更多的消化酶来消化这个猎物。哦
1: 、呃，就是它靠这个自己的这种感应毛，嗯、感应毛在自己的那个闭合的那个小空间里面去感应这个昆虫到底是不是真实的昆虫，是这个意思吗？嗯、对，是。哇、
0: wow、而且包括除了昆虫之外，一些小青蛙呀也是它的捕食对象、啊。当然吃完之后，当然它自己可能也会消化不良，就是这个样子。哦，它会把这些东西分成这个啊氮磷碳
1: 氮磷钾对
0: <笑>金克拉<兰>啊，<笑>反大概分成分成这些东西。因为我们大家都知道，捕虫植物其实它是生活在很多捕虫植物、嗯、不是全部啊，是生活在一个相对缺氮的一个环境下。嗯，所以它们捕捉。虫子和这个这个青蛙，其实也是为了弥补它们身体内氮的缺失。
1: 对对对，对。嗯，
0: 所以其实也是挺不容易的。但是它捕食的速度可以说很快很快，嗯，就十分之一秒。嗯
1: 、呃，我看到的是差不多零点三三秒左右、嗯、就可以完全闭合住
0: 。对，但是它 C D 很长。<笑><笑><笑>虽然释放很快，但 C D 很长，捕捉一次可能要五呃五到十天，甚至半个月才能消化完毕
1: 。嗯，然后才会重新打开。对，
0: 而且一生也就三到四次捕食掉。就超可怜喏、哦。嗯，是
1: 。而且我看到的就是说，呃，有一些那个捕蝇草它合上了之后，它虽然说它会努力的去合得很紧密，但是在它确认要不要合那么紧密之前，<笑>可能那个就是合上的一个缝隙还是存在的啊、嗯。有一些特别小的昆虫还是可以从那个缝隙里爬出来的。然后如果说捕蝇草合上之后感觉到那个，哎，怎么我刚刚合上了，但怎么怎么没有昆虫呢？哎，就感觉里面没动静啊。它隔一段时间自己又会慢慢打开，但是这隔一段时间也是 C D 比较久的，不、哦就是说一两分钟、啊，就可能也是要几个小时或，或或甚至是几天。
0: 就对他来说，这些东西其实还是蛮消耗能量，的。消耗能量的。对，嗯、本来也没多少，耗蓝很大。对对。对<笑><笑> OK，、嗯、而且有的时候就是好像我听有养过补虫草的人说，说很小的时候是不可以喂虫子的，嗯、因为去因为它消化虫子好像要很久很久，而且有的时候如果很小的时候直接喂虫子的话，它。好像吃着吃着自己就哭掉
1: 了啊，就
0: 很不容易，真的像一个人吃了一头牛那个样子。嗯
1: 、因为我也有看一些就是养补阴草的朋友们说哈。就是说，嗯，其实并不一定要经常的去喂它吃虫子，嗯，因为这种刚才像飞面讲了，它一生也就只能吃那么几次，嗯啊，可能你喂多了之后，它就它就带了，<笑>而且还有一些人，他可能是心太大了，给一些可能稍大一点的捕蝇草喂了一些像甲虫一样的一些、啊、蟑螂啊,啊什么的，啊、蟑螂蟑螂也太大,大了吧，<笑>就是可能相对大一点的，就是虫子，嗯、然后它吃了之后，整个叶片就会黑掉，哎呀，啊、就是它可能消化不了，对。对大一点的就是虫子然后他吃
0: 了之后整个叶片就会黑掉哎 呀， 就是他可能
1: 消化不了对他来说太困难 了， 对， 真的不容易。嗯， 而且像捕蝇 草， 就 哦， 对， 大家有一个点要注意 啊， 就是 呃， 他们是生活在相对缺氮的一个环境当 中， 氮元 素， 但是这并不代表说他们只要不吃虫 子， 他们就死定了。嗯、呃，就是可能说缺氮的一个环境，可能会导致他们去想要去从虫子的身上去获取这些呃氮的元素、嗯，但是他们其实也是能够有一些进行光合作用啊，嗯、或者是类似让自己更好的活下去的一个方式的
0: 。嗯、不过补充猪还有一个特别惨的一点，就是你直接往土壤里面加氮，它们好像会受会受不了。<笑>会直接死掉，对，就是不时嗟来之食，就这种感觉
1: 、哦，还蛮有高尚的气节。嗯、
0: 对，今天补充<笑>植物赞颂大会是吧 ？OK， 然后第三种呢，其实也是比较常见的一种，就是粘着类。嗯，粘着类其实就很简单，捕蝇纸的那种技巧嘛。嗯，就是呃，咱们先说第一个，就叫补充锦。补充锦其实就是那种苍蝇纸式补充。它叶面上的很多腺体啊，会分泌那种特殊气味，嗯，有可能是香的，有可能是臭的，嗯，来来吸引这个昆虫。当昆虫被这个液体的粘液粘住之后，这些呃叶腺会在中央包卷，把这个昆虫给包住，然后包住之后再分泌消化液，把这个昆虫消化掉。嗯嗯不过就是也是比较惨，因为很多大力气的昆虫其实是可以从它这个哪怕就粘住了，但是也没有办法完全的就可以说一粘就死，哦、粘的不能逃跑。有些还是能逃掉。对，可以对昆虫来说可能也比较幸运。嗯、哦，是
1: 。OK。
0: 然后。啊，但是捕虫堇怎么说呢？还有一些对人类来说比较有趣的一些一些特效，它的叶片可以治疗皮肤溃疡。哦
1: 、oh, ，嗯，我觉得捕虫堇长得有点像多肉植物
0: 。对，是， oh. 它就有点那种就毛茸茸的感觉。<笑><笑> OK， 而且捕虫堇还有一个非常聪明的地方，什么呢？它分泌的消化液是跟这个虫子的大小直接相关的。啊、oh. ，其实这个跟刚才的那个捕虫的那个那个捕虫草有点像，捕蝇草，捕蝇草,草有点像，它们都是跟这个。呃，都是会感觉到这个虫子有多大。让我想一想，差不多分泌那么多酶能消化的，应该可以。哎、对，嗯、<笑>就这个样子。嗯、
1: 哦，还会定量，嗯，蛮好的。那除了像刚才飞面讲的这种捕虫堇啊，在粘着的这一类植物里面，我们还挑选了两个比较具有代表性的，嗯，一个叫捕虫树。捕虫草、捕虫树，对，就是就
0: 是，估计是最早被发现的那一批，<笑>对，对<笑>占据了比较好的名字，是吧？但
1: 是，它们长得还是蛮不一样的。嗯，捕虫树呢，像刚才哦、啊，像刚才讲飞边讲的那个捕虫堇，它长得像多肉植物，对对对，小小的一团团。但是捕虫树呢，它长得就有点像那种小型灌木了啊，就像棵树。对，谢谢您的注解<笑>、哎。然后这个捕虫树啊，它身上会有非常非常非常多的小小的绒毛
2: 啊，但这个
1: 。绒毛也不单纯是那种很细微的绒毛，有点像是那种小小的一个触手的感觉哦、oh. 啊，红色的，对，但它树本身是绿色的，红配绿赛狗屁，就是、这么来
2: 。<笑> okay. 但是呢
1: ，它那个红色的小触手伸出去之后，在它的触手的尖端上面会有一团粘液哦
0: ， oh. 所以它
1: 全身上下都是这样的小触手跟小粘液。突然觉得有点恶心，<笑>怎么
0: 回事？
1: 但是呢，捕虫树。它虽然它的粘性特别强，它比刚才说的很多的植物的粘性都强，
0: 就五零二胶直接用它们做的。
1: <笑>但是它们虽然这么强，它们没有一个很好的消化的机制。呃、哦，它不像刚才讲的猪笼草，它可能有自己的一个像一个胃一样的东西、啊，可以去消化掉它。捕虫树是没有的，那怎么办呢？它身上有一种小虫子跟它是共生关系，特别有趣。Okay. 这个小虫子的名字啊叫做刺春。啊，就是呃、这个，刺是就是刺儿头的刺,刺,的刺、哎，春是
0: 虫子旁加一个春的那个春、嗯、啊。对
1: ，然后这个刺春呢，它的嘴巴有点像蚊子，这也就是为什么它叫刺春吧？对，它就像个蚊子一样，前面有一个长长的嘴。嗯啊，那它跟这个捕虫树是怎么样一起共生呢？哈，就是说捕虫树因为它的粘性很强，但没有消化的功能，而这个刺春啊，它们身上是有一层像蜡质的一样的一个。就是身体表面就可,就
0: 可以不被粘住，对他们不会被
1: 粘住、哦，所以他们就可以在这个捕虫树上面自由的活动。那自由的活动呢？捕虫树一旦粘住了，比如说粘住了一个苍蝇，或者粘住了一个更大的一个昆虫，嗯，这个时候刺春就来了。次春啊，就招呼自己的一些小伙伴们啊，哪怕是刚刚哎，哪怕是刚刚出生的，全部叫过来，然后呢，就对着这个虫子就一顿猛吸啊
0: 。咦<笑>，我觉得还是有一点点，
1: 对，还是
0: 有点那个。对，对一
1: 顿猛吸，他们不是像别的一些昆虫可能会有一些撕咬啊或者撕扯的动作，他、嗯、们就是直接把嘴插进去，然后吸食里面的一些汁液。
0: 不是直接吸食还是往里面注入消化酶
1: ？哎、啊，不是，就直接吸食。
0: OK。嗯、对
1: ，然后因为
0: 我记得蜘蛛好像也是咬住往里注射。一些什么东西，然后等那可能是它
1: 有一些麻痹毒素什么的。对，我
0: 记得不是，我记得蜘蛛是等猎物里面全部变成液体之后再再吃
1: 。y o、这个、
0: 对，这我我在想刺春可能会不会这种感觉，
1: 好像不太一样，它就直接吸取了。嗯、OK，、啊、然后呢，吸取了之后，它不是就要上厕所了吗？啊，它就会在这个树上进行自己的大小便行为。So 呵呵就排泄啊排泄，排泄了之后呢，这个捕虫树特别开心啊，因为我有了养分，
0: 啊啊、有蛋了
1: 啊,啊，对，就是这样，它是以这样的。一个算是中间有个过渡的方式来捕食昆虫的，
0: 嗯啊，真自然界真是无奇不有、嗯。不过我觉得、呃、怎么说呢，我感觉我如果碰了一下这个捕虫树，然后被它上面的粘液粘住，然后有一些刺锥要,要爬上来，我觉得很可怕呀、啊。<笑><笑>我感觉这你一看还是可以挣
1: 脱的啦。
0: 对啊，我知道能挣脱是能挣脱，但是说你要赶在刺锥赶来之前挣脱，对对,对对对对，嗯。哎，我感觉是不是咱们最开始聊的那个垫柏，有可能就是从这种树？因为我刚才听你的描述，感觉稍微有点像，可能就是这种树，这些树是圆形吧？有可能
1: 。但是真的体型差距很大。
0: 对，差距真的是太大了
1: 。嗯，嗯嗯而且像刚才说那个刺春，它也不是说，哎，那儿被粘住了，赶快去。啊、因为一般来说这种反应一段。对，因为这个捕虫树吧，它一般来说捕捉的可能会稍大一点的昆虫也是有的。啊、那刺春小小的一个。他直接过去，万一直接被那个被那个粘住的昆虫反杀了怎么办呢？啊，是啊。所以他会等，他会耐心的等待<笑> ，OK， 等待这个昆虫差不多挣扎的没力气了，或者说快死了、啊，这个时候才会上嘴。那
0: 全村吃饭，<笑>对、啊。
1: 然后还有一个植物呢，叫做毛高菜，嗯。这个也算是比较出名的，感觉这个植物听起来还蛮可爱的。嗯，它长得红红绿绿的。嗯，对，然后它也是有点像那个多肉植物的长相啊，就小小一朵，嗯，然后它一个展开的状态。毛高菜它的话就是红红绿绿的，然后身上的那个有点、嗯、也是有点像小触手的那样的东西，嗯，跟刚才讲的那个捕虫树的一个方式有点像
0: 。其实都是粘着嘛。
1: 对，但是呢，像毛高菜这样的话哈，它长得有点像那个红毛丹。就是有点像那个红，你把红毛丹剥了皮之后把它给展开，啊，差不多就是那种
0: 。我不大知道什么是红毛丹、啊
1: 、就是有点像那个口味很像荔枝，但是表皮上全是毛我我。我
0: 没有吃过哎，难道这是南北方的差别吗？啊啊
1: 、北方没有吗？
0: <笑>我反正是没吃过
1: 。OK OK， 那下次给你吃。但是其实跟荔枝差不多的味道，会淡一点点
0: 。那为什么还要吃荔枝呢？
1: <笑><笑>我是说，我是红毛丹会淡一点点。OK OK、嗯。然后它就像那个毛膏菜啊，它就是比如说呃昆虫来了，然后黏住了。这个时候呢，它一旦感应到了，哦，好像有昆虫来了，哦，它反应也是没有那么迅
0: 速。<笑>对,<笑>
1: 对，其实这里面反应最迅速的，我觉得是捕蝇草
0: 啊、呃，应该还不是。一会儿会弹到一个狸藻，它反应更更加迅速一点点。哦
1: 、嗯，反正这个毛膏菜看起来是没有那么聪明的样子。嗯，对，它可能就会反应一会儿哦。是有吗？他如果他一旦确定有了
0: ，有没有呢？<笑>对吧
1: ？对，因为一旦确定有了的话，才会开始真正的一个往回卷曲啊,啊，有点像把这个猎物包裹起来，让它完全无法挣脱，哦、然后逐渐消化掉。哦，哦这
0: 样的一个这种粘着的，还是有一点点怎么说呢？有一点点就是那种，呃，像最开始描述的那个都市传说的原型的感觉。嗯，嗯对。所以接下来我们要谈一个更加可以说也是很有趣的一种这种植物，利用了物理学，嗯、它是吸附类的补充植物啊，食虫植物,、嗯、啊,虫植物啊，说错了，这种植物叫狸藻啊，狸藻其实也很好玩。这个植物长得可以说不是很大的样子，嗯，然后它有点像那种有点像啊小麦，就是、哦、对它有点像小麦，然后它那个麦穗其实就是它的补充囊。Okay, 啊，有一点点像。然后之后，它的这个补充囊是怎么个作用法呢？平时这个补充囊是干瘪的，嗯、然后外面长了几根刺毛，就是小刺毛，嗯，然后它那个毛啊，陈康
1: 老师在讲上海话，<笑>小刺老。
0: <笑> OK， 它那个毛一旦被其他的，就是还是今天出场率很高的这个蚊子的幼虫，嗯，啊，一旦被这种生物或者说小蝌蚪啊什么触碰一下，它这个它它后面会跟着一个小瓣哦。
1: 狸藻是水生的，是吧？对，它是水
0: 生的植物、哦啊，所以
1: 难怪会捕捉这种蚊子幼虫。对对
0: 对，因为它本来是体里面是有一部分气体，但是又没有那么气体没有充满，可以说是半真空状态的。哦，它那个小瓣一打开，立刻就有一些水直接被吸到它的这个捕虫囊里。嗯，就可以说像是什么，就像是一打开立刻。连水带着小虫子，整个被吸进来，一起吸进来。啊、oh. 嗯，这就是它吸附式的啊，这个补充方式的由来。OK， 而且它这个补充方式只需要百分之一秒不到，就很快很快的。Oh. 嗯，在可以可以跟一些缓慢一点的动物相比了吧？我觉得。就可以说是非常非常的有水准，嗯，而且它其实 C D 很短，它跟它跟<笑>不停的吸附是吗？它跟其他动物来说 C D 很像其他动物其他的食虫植物来说，嗯， C D 非常短，嗯、它 C D 大概只需要十五分钟。
2: 啊，十五分钟就对，
0: 吃完一个之后就可以接着再补食，再补食一次。哦、嗯，所以吃的盆满钵满，而且这种植物<笑>生命力非常非常的旺盛。OK， 所以可以说是比较比较比较比较常见的一种补充植物吧。嗯嗯，最后一种是迷宫型的补充植物，嗯、啊，食虫植物、哦。我今天老说错
1: ，没事没事差不多。
0: 好的，就是迷宫型的食虫植物。这种食虫植物呢，可以说也是比较少见的啊。也有一个跟刚才说的狸藻就可以说是也是远房表亲、嗯，反正他们都叫狸藻，但这个狸藻叫英呃叫螺旋狸藻。这个螺旋狸藻其实大概长什么样呢？就是正常的狸藻，然后下面有一个人字形的通道。这个人，他他的腿是相当相当扭曲的，嗯
1: ，就是他、那个、这个他的这个两两根腿啊，其实是他的一个叶子，嗯、对，但是叶子有点像就是变形了，有点像是一个螺旋的、嗯、一个往前伸展的这么一个管道的感觉、就是，就有
0: 点像那种拧来拧去的铁丝的感觉，嗯、对、啊、对。
1: 然后他这个人字形打开之后啊。打开之后呢，比如说有一些小小的一些这个水里面的，也是蚊子的幼虫啊之类的，嗯、这样的一些小小的蚊
0: 子的幼虫
1: ，就是感觉相当
0: 高、嗯。对，
1: 然后他们可能就会游进这个人字形里面，嗯面，直到一直游一直游往前游，会进入它的一个有点像食虫的一个部分。嗯、然后它就退不出来了、嗯，因为进去了之后啊，它那个出口的地方会长一些有点像倒刺的一些毛，对，让这些小小的一些昆虫是没有办法逃出来的
0: 。我想到了伊藤润二的阿尼壳，哦、
1: 啊，对，有点像，有点像，这
0: 感觉简直是我最深的梦魇，嗯，就是感进了一个管道，但这个管道没有往后退的空间，你只能一点一点一点往前走，嗯，然后最前面是一个巨大且中空的囊状物，其实就是它的消化囊，哦、啊，然后走到这里面。啊，你,你就嗝屁了，对你的重生基本就终结了，<笑> okay. 下辈子祝你投胎做人，就这样。<笑>
1: 好 ，OK。所以就今天就跟大家聊了这些呃食虫植物、嗯，呃，就是他们本身的一个。就这种适应大自然、适应自己周遭环境的一个能力，其实我觉得还蛮强的。嗯、对，而且能变化出一些，就是你好像人类去想，还没有那么容易能想出来的一些方式。
0: 实在是自然界实在太奇妙了。对，真的，我们用我们自己的思维去衡量自然界的时候，总觉得它太跟我们跟我们自己想的，有的时候真的是不一样。嗯嗯。
1: 所以现在呢，也是有很多人把这个食虫植物当做一个宠物来养。
0: 对，哎、实在是蛮可爱的，嗯、我都想养个捕蝇草了
1: 。对，而且捕蝇草好像有很多类型，反正就是它有一些可能个子比较小，嗯、有一些可能个头大一点的、嗯、啊，也好像就是这个买家可以根据自己的需求去做选
0: 择。嗯嗯、可以家里虫子比较多、嗯、啊，可以养一个大一点的。嗯，嗯但是这个反正食虫植物还有几个比较可以说。生存的阻碍点，嗯，就第一个啊，食虫植物它没有办法排移。嗯，就是这个说的比较学术，但实际上就是呵呵，实际上就是很多时候它吃了之后没有办法拉，嗯,嗯然后包括尤其是猪笼草，就很多猪笼草的腹腔一打开，发现里面全都是虫子的外骨骼，哦、就是它消化不了的部分、嗯，这些东西也没有办法处理，所以等堆满了猪笼草，可能就就比较没有办法、哦、接着活了。OK、嗯。而且还有另外一个方式，就是一般来说啊，嗯，这个地方的确是有，的确是有很多很多不同的这个这个食虫植物的，嗯，但是一般来说，很多食虫植物还是需要授粉的，嗯，但这个授粉啊，一般的植物都会使用昆虫来授粉，嗯、这个我相信大家在高中、初中生物的时候好像有学过，对、嗯，昆虫、蜜蜂
1: 啊、蝴蝶、啊，对对
0: 对，他们会把雄蕊弄到雌蕊啊，弄弄弄，乱七八糟的，就假装自己讲了的样子，就是大概弄这些东西。但是。食虫植物最大的悲剧在于，
1: <笑>他们要吃这些虫子。<笑>
0: 对，这些虫子本来想用它们传粉，但是这些虫子实在太好吃了，嗯、就把这些虫子吃掉了。所以，对一些食虫植物来说，传粉其实很困难，嗯、所以导致它们比较濒危。
1: 对、啊，现在也是有一部分的食虫植物在这个濒危名单当中的、嗯。啊，今天讲这些呢，呃，其实就是跟大家聊一聊，也不需要呼吁大家去保护关爱食虫
2: 植物，植
1: 物<笑>好怪哦，<笑>对。呃但是，就是如果说大家对这种植物感兴趣的话，也可以查看一下、嗯、啊，有哪些这种植物是可以当做自己的宠物养的、嗯，有哪些可能会犯法的。<笑>对<笑>对,对、嗯，所以也是希望大家喜欢这期节目。嗯、然后，如果有什么你小时候好像也听说过的一些这种食虫食人植物的啊，对，你看我们先讲完了，没有哪一个能食人嘛，对不对？嗯、对啊，嗯所以就是，如果大家小时候也听说过类似的都市传说，也欢迎大家在评论里面聊一聊。啊、嗯，包括你有没有觉得说哪一种食虫植物特别特别有意思？嗯，是，欢迎大家聊一聊。也
0: 许也有我们节目上没有谈到，你觉得特别有意思、嗯，可以帮我们补充一下
1: 。对，那不要忘了素质三连，<笑>点
0: 赞、评论加转发
1: 。嗯，那今天节目就是这样，我是 Taco， 我,我是飞面，那我们下周再见啦，拜拜。Bye bye